0: Γεια σας φίλε και φίλοι. Καλώ ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του Κάτι Σαν Podcast, το έκτο. Αν δεν κάνω σοβαρό λάθο, απολογούμε από τώρα, από την αρχή, για την προηγούμενη εβδομάδα. Είχα αποσχεθεί ότι θα κάνω podcast επιστρέφοντας από την Ρουμανία. Δεν το έκανα όμω, γιατί η αλήθεια είναι ότι επέστρεψα αρκετά κουρασμένο από εκεί. Κοιμήθηκα σχετικά λίγο και ε, γενικά ήμουν όλη τώρα στο δρόμο με μια. Τσάντα συνεχώς στην πλάτη μου και περπατώντας πάρα πολλά χιλιόμετρα. Αλλά οκ, okay, γι' αυτό πηγαίνεις νομίζω ταξίδι για να απολαύσεις αυτές τις λίγες ημέρες ξεκούρασης. Βασικά μόνος ξεκούραση δεν είναι. Έτσι, για να απολαύσεις μια καινούρια πόλη, για ένα καινούριο σκηνικό το οποίο απλώνεται μπροστά σου να το εξερευνήσει. Εγώ δεν έμεινα μόνο στο Βουκουρέστι, ανέβηκα και πιο ορεινά α πούμε στην χώρα, ορεινά στην Ρουμανία, πιο βόρεια, πήγα στο Μπρασόφ, εκεί ήταν ο τελικός μας προορισμός με ένα τούρ που είχα κλείσει προηγουμένως και από το Μπραν, το οποίο φυσικά είναι πολύ γνωστό για το Μπραν Κάστολ, για το κάστρο του Δράκουλα κοινός, μια πολύ ωραία περιοχή, περιοχή της συγκεκριμένα, έτσι λέγεται μία περιοχή η οποία είναι γεμάτη από τουρίστες γεμάτη από δέντρα από δάση, πραγματικά είναι πολύ καλό και full τουριστική και νομίζω ότι αξίζει να να κάνει κάποιο τον κόπο, να φύγει από του Βουκουρέστη για να πάει προς τα έξω προσωπικά για μένα αυτές οι 8-10 ώρες βασικά, μέχρι 12 αν δεν κάνω λάθος, ήταν οι καλύτερες Σε αυτό το τριήμερο που έμεινε στη Ρουμανία, Πελεσκάστηλ, Μπρανκάστηλ και συνέχεια Μπρασόφ, το συστήνω πραγματικά ανεπιφύλακτα για όποιον επιλέξει την Ρουμανία να πάει στο συγκεκριμένο μέρος, στη συγκεκριμένη περιοχή. Και επιστρέφοντας, η αλήθεια είναι ότι πέρα από την κούραση είδα και το το πρόγραμμα το αθλητικό το οποίο ήταν γεμάτο. Το Final Four ήταν ο πρώτο πυλόν στο μπάσκετ. Υπήρχε και ο σπουδαίο τελικό κυπέλου του ελληνικού ποδοσφαίρου το Σάββατο. Το οποίο πήγαινα η Κυριακή, μάλιστα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Και φυσικά και η αγωνιστική αυτή του Σαββατοκύριακου στα μεγάλα πρωταθλήματα, κυρίω σε Αγγλία και η Ισπανία, που είδαμε ποιο βγήκε πρωταθλητή. Είχε αγωνία για να δούμε ποιο τελικά θα πάρει την κούπα και θα ξεκινήσω από αυτό. Κυρίω από την Αγγλία, αρχικά από την Αγγλία, διότι εκεί πραγματικά είδαμε κάτι παρόμοιο με αυτό που είχε συμβεί το 2012-2013, αν δεν κάνω λάθος, δεν το έχω και πρόχειρο, με συγχωρείτε γι' αυτό, ανάμεσα σε Manchester City και Manchester United, που πάλι η Manchester City έχανε από την QPR, κατάφεραν να το γυρίσει και να πάρει το πρωτάθλημα, σωστικά με το περίφημο Agüero του Martin Taylor. Αυτό ήταν το πρώτο πρωτάθλημα που ουσιαστικά η City ξεκίνησε να εδρεώνεται στο αγγλικό ποδόσφαιρο και πάλι και μέχρι σήμερα φυσικά είναι και από τότε πολυνίκης τη διοργάνωσης από εκείνη τη χρονιά και μετά. Έχανε η City με 0-2 από την Αστομβίλα, 0-1 στο ημίχρονο, στο Ανφιλτ την ίδια ώρα. Το παιχνίδι της Liverpool με την Wolves ήταν στο 1-1 αλλά οι δύο ομάδες ξεκλειδώθηκαν σε εισαγωγικά ταυτόχρονα όταν η City ξεκίνησε την ανατροπή τη, η οποία ολοκληρώθηκε σε πολύ λίγα λεπτά και η Λίβερπουλ έκανε την δική τη ανατροπή, βάζοντα ουσιαστικά δύο γκολ. Δεν ήταν ανατροπή, κέρδισε τέλο πάντων, βάζοντα δύο γκολ, 3 την γκούλ. Αλλά δεν ήταν αρκετό, μάλιστα. Κάποια στιγμή μετά το τέλο, νόμιζαν πολύ στο Άνφελτ και ο Κλόπ το είπε αυτό σε δήλωσή του, αλλά και πολλοί παίκτε τη Λίβερπουλ ότι πήγε 3-3 το παιχνίδι τη Σίτι, <laughs> αλλά κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Η Σίτι πήρε το πρωτάθλημα, ο Γουαρτιόλα. Είναι και πάλι πρωταθλητής, αποθέωσε τους οπαδούς, αποθέωσε τους παίκτες του είπε ότι είναι ότι καλύτερα να δουλεύεις με τέτοιους uh, ποδοσφαιριστές και φυσικά σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές θα προσθεθεί και ο Χάλλαν το καλοκαίρι άλλη μια χρονιά για την Τσίτη η οποία είναι επιτυχημένη όσον αφορά την κατάκτηση του πρωταθλήματος αλλά ουσιαστικά αυτό που θέλει η ομάδα μια πορεία στο Champions League μια κατάκτηση φασικά του Champions League δεν ήρθε ούτε και φέτο, και μένει να δούμε Αν θα τα καταφέρει ποτέ, αυτή η ομάδα είναι γεννημένη μέσα από τα λεφτά, α πούμε, όπω και η Παρίσιε Ζερμένη, η οποία, παρένθεση, κράτησε και τον Μπαπέ, του προσέφερε ένα συμβόλαιο μυθικό. Ένα συμβόλαιο το οποίο, μάλιστα, λέει ότι θα έχει και λόγο όσον αφορά τον προπονητή τη ομάδα. Δεν ξέρω τι άλλο θα του δώσουν πραγματικά. Δηλαδή, κάποια στιγμή μπορεί να το πούνε, μήνε και άμα θε, διώξε και εμά του ιδιοκτήτε, άμα δεν σου κάνουμε. Πραγματικά εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει με την Παρή, τον Επαπέ και τη Ρεάλ. Φαίνεται όμως βασικά μένει ο Επαπέ στην Παρή και επίσημαχο και ο ίδιο είπε ότι α, συγγνώμη από την Ρεάλ Μαδρίτη, στη στεναχώρησα που δεν ήρθα κλπ. Πώ πώς θα ζήσουν άρα στη Ρεάλ. Λέω εγώ τώρα, λες και είναι ο Μεσσίας ο ποδοσφαιρικός έτσι. Πεκτάρα είναι εδώ. δεν λέω κάτι τέτοιο, αλλά έχει φτάσει σε, σε υπερβολικό βαθμό το σύριελ του συγκεκριμένου παίκτη, έτσι και νομίζω κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτό. Για να μείνω στα ποδοσφαιρικά να πάω στο καλύτερο εκείμελο του πλανήτη, τον ελληνικό τελικό κυπέλου. που έγινε το Σάββατο, πήγε να τελειώσει η Κυριακή και 12, 12 παρά, τελείωσε μου. Με 10,5. Όχι, νωρίτερα, κατά της 11. Ε, αλλά ξεκινήσει 8 έτσι. Ήταν να ξεκινήσει βασικά 8. Το πρώτο μήχρονο κράτησε μια μισή ώρα. Λοιπόν, ο Πανθαίνακος το, το πήρε με πέναλτη του iTor. Γνωστά όλα αυτά. Και νομίζω ότι κανείς μας δεν περίμενε ότι δεν θα συμβεί τίποτα στο, στο Άγκα. Και νομίζω ότι αυτές οι εικόνες που είδαμε με τα δακρυγόνα, με στο γήπεδο, με... Ξύλο με πάνω στι κερκίδε, ή του ΠΑΟΚ με την αστυνομία και από την άλλη πλευρά ή του Παναθυναϊκού με την αστυνομία. Κάποιοι, έτσι. Δεν λέμε όλοι, έτσι είναι ελάχιστε οι ομάδε των ανθρώπων που δημιουργούν προβλήματα. Το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλέ φορέ, αλλά έχουν τη δύναμη πραγματικά σε αυτή τη χώρα οι λίγοι να επιβάλλουν καταστάσει. Να δημιουργούν προβλήματα τα οποία επηρεάζουν όλου. Αυτό συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Η αστυνομία, η δουλειά είναι να. Μαζεύει αυτού του ανθρώπου, να του συλλαμβάνει και να μην ξαναμπαίνουν στο γήπεδο όπω γίνεται στι περισσότερε χώρε. Να τρώνε ποινή φυλάκιση ή τέλο πάντων να μην του επιτρέπεται ποτέ από καμία ομάδα να μπουν στο γήπεδο. Εδώ πέρα του αφήνουμε και μάλιστα όχι μόνο του αφήνουμε, αλλά πετάμε και δακρυγόνα μέσα σε ένα γήπεδο το οποίο έχει 50.000 κόσμο. Αυτό είναι το χειρότερο για μένα, πραγματικά. Το οποίο έκανε αστυνομία και το ξανά αστυνομία και το είχαν πάρα φορέ στο παρελθόν και έχουμε πει. Ότι αυτό επίση δεν συμβαίνει πουθενά και απαγορεύεται να συμβεί. Οι άνθρωποι προσπαθούν να επιβληθούν σε 100 άτομα, τα οποία βρίσκονται μέσα σε 50.000 ακόμα, τα οποία δεν κάνουν τίποτα, ρίχνοντα δακρυγόνα. Δακρυγόνα σε οικογένειε, σε μικρά παιδιά. Είδαμε ε, πολλά μικρά παιδιά που έκλεγαν και μάλιστα αυτέ οι εικόνε έκαναν και το γύρο του κόσμου. Κάποια στιγμή αυτό πρέπει να σταματήσει στην Ελλάδα. Από τη στιγμή που βάζουμε τα μάτια στο γήπεδο. Πρέπει να τους πούμε ή να αντιληφθούν αυτοί που διοικούν τέλος πάντων ότι δακρυγόν μέσα σε ένα γήποτο τον 5 σκόλων δεν πειτάς ποτέ. Να είναι καλά όλα όσα από γιατί βλέποντα τον με ένα κομμάτι τη στο χέρι το οποίο είχε πεταχτεί από τους του ο πατέρα σου πάνω στον Αιτόρ, ήμουν απολύτω σίγουρο ότι θα το διακόψει το παιχνίδι. Ήταν η δεύτερη διακοπή, η πρώτη ήταν πριν ξεκινήσει το παιχνίδι λόγω των οκριών, η δεύτερη ήταν για αυτό το περιστατικό Είμαι πραγματικά σίγουρο ότι θα το διακόψει. Αλλά να είναι καλά θα πω εγώ, γιατί ένα ζητητή ο οποίο σφιράται τελικού Champions League, είναι πραγματικά στην κορυφή αυτή τη στιγμή. Τη Διετησία στην Ευρώπη θα ήταν πάρα, πάρα πολύ εύκολο και εγώ θα ήμουν πραγματικά μαζί του. Αν έλεγε παιδιά, ξέρετε κάτι, δεν μπορείτε, είστε ανίκανοι να διοργανώσετε ένα τελικό. Ήμουν υπομονετικό την πρώτη φορά, δεν υπάρχει δεύτερη. Σηκώνομαι και φεύγω και βγάλετε τα πέρα μόνοι σα. Εγώ αυτό θα έλεγα προσωπικά. Να είναι καλό άνθρωπο, το πάλεψε, πάλεψε να βγάλει το εμίχρονο, το έβγαλε σε μια μισή ώρα, πάλεψε να βγάλει ολόκληρο το παιχνίδι, τα κατάφερε, λαμπάδα. Από την νέα θα πω εγώ στον λαό, γιατί θα είχαμε άλλα αν σιγωνόταν και έφευγε. Και πέρα των ποδοσφαιρικών, φυσικά είχαμε και το Final Four στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακό δεν τα κατάφερε. Εκτίθηκε από την Εφέ στο τελευταίο δευτερόλεπτο με το τρίποτο του Μίσιτ. Νομίζω έχετε διαβάσει πάρα πολλά, θα ακούσετε ακόμα περισσότερα. Μόνο ευχαριστημένο πρέπει να ο μόνο περήφανο για αυτή την πορεία, και όχι μόνο για αυτό, αλλά και για το γεγονό ότι κατάφερε αυτή η ομάδα να σηκώσει 12.000 Έλληνε, 12.000 φίλου τη. Από ολόκληρη την Ευρώπη, από την Ελλάδα και να του πάει σε μια πόλη στο Βελιγράδι. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν και νομίζω ότι δύσκολα θα ξανασυμβεί. Μακάρι να ξανασυμβεί και πρέπει να δει ουσιαστικά και η Ευρωλίγκα από την δική τη τη πλευρά τι μπορεί να κάνει σχετικά με αυτό. Διότι εάν ο Ολυμπιακός δεν πήγαινε στο Final Four και πήγαινε Μονακό, αμφιβάλλω πραγματικά εάν στο γήπεδο θα ήταν 5-6 Πήρε 600 στήριε Real τα οποία. Κάποια επέστρεψε, πήρε 600 εστίρια μπαρτζελώνα, πήρε άλλα 500 εφές. Μιλάμε για 2.000 αυτές τις τρεις ομάδες και 12.000 μόνο ολυμπιακός. Πρέπει να δούμε κάποια στιγμή επιτέλους αυτή τη διοργάνωση ποιες ομάδες πραγματικά συμβάλλουν στην ανάπτυξη του προϊόντος και ποιες όχι. Γιατί αυτές οι συγκεκριμένες ομάδες την χάνουν και πολλών ελαφρύνσεων από την Ευρωλίγγα. Φορολογικών και μη. Όταν λέω μη εννοώ Σφυρίγματάκια κλπ. κλπ. Όταν λέω φορολογικών, δεν γίνεται η ΕΦΕΣ να έχει έξοδα όσα έχει και έσοδα, διότι αυτό υποστηρίζει και φυσικά αυτό υπογράφει και η Ευρωλίγκα. Εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ πώ μια ομάδα με τόσο μεγάλο budget, με, με δύο, δύο παίκτε, οι μόνο κάνουν 4 εκατομμύρια, μπορεί να έχει ισοστάθμιση εσόδων και εξόδων. Όταν το γήπεδο της γεμίζει από ανθρώπου οι οποίοι δουλεύουν στο διπλανό εργοστάσιο και από πεδάκια τα οποία τους δίνετε δωρεάν το στήριο δηλαδή πόσους χορηγούς έχει πόσα έσοδα μπορεί να έχει αυτή η ομάδα ελάχιστα θα πω εγώ Σε κάθε περίπτωση ο Ολυμπιακός είναι σε ένα πολύ καλό δρόμο. Έχει κάνει ήδη μια πολύ καλή και επιτυχημένη χρονιά. Πήγε στο Final Four, επέστρεψε, παίζει πραγματικά ένα πολύ ωραίο μπάσκετ και φυσικά μπροστά του έχει και τους τελικούς με τον Παναθηναϊκό. Ο ο οποίος πήρε τον τον λί από την Μονακό, ένα παίκτη ο οποίος έκανε μεγάλη ζημιά και αμυντικά απέναντι σε Σλούκα κυρίω, αλλά και επιθετικά ειδικά στο, παιχνίδι, στο πέμπτο παιχνίδι στο, στο ΣΕΦ και στο τρίτο, στο Μονακό, αν δεν κάνω λάθος. Μίλαμε για ένα πιο που είναι θα σίγουρα θα προσθέσει α, ποιότητα στην περιφέρεια του Παναθηναϊκού. Φυσικά δεν θα παίξει α, αυτό το διάστημα, δεν θα παίξει στους α, τελικούς, αλλά το καλοκαίρι νομίζω θα είναι μια ποιοτική προσθήκη. Από εκεί και πέρα ο Μπαριτσόκας φαίνεται ότι ανανεώνει με τον Ολυμπιακό, για δύο συν ένα το συμβόλαιο του Λίγη το καλοκαίρι, αλλά και οι Αγγελόπουλοι έχουν πει ότι ήταν μια εξαιρετική χρονιά και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στον προπονητή, διότι έχει κερδίσει το σεβασμό όλη τη Ευρώπη. Ο Παρτζέκο, ο οποίο βγήκε και καλύτερο προπονητή τη χρονιά στην Ευρωλίγα, δίκαια πιστεύω εγώ, πήγε στο Final Four με μια ομάδα η οποία δεν είχε το μπάτζετ που έχουν οι υπόλοιπε, δεν είχε κάνει το μπάτζετ τη Μονακό. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι δεδομένη. Η παρουσία του και πάλι στον πάγκο του Ολυμπιακού για τα επόμενα δύο συν χρόνια. Και μένει να δούμε και τι θα συμβεί με του υπόλοιπου παίκτε. Ο πρίτζη σταματάει, αποσύρεται. Ο ή λίγη το συμβόλαιό του. Οι υπόλοιποι έχουν συμβόλαιο. Οι περισσότεροι από αυτού έχουν κάποιε ρήτρε. Αλλά νομίζω ότι ακόμα είναι νωρί να μπούμε σε αυτό το τρυπάκι. Υπάρχουν οι τελικοί μπροστά. Άλλο ένα στόχο, ο σημαντικότερο ίσω στο ξεκίνημα της χρονιάς μαζί με την πρόκριση στην οκτάδα που έγινε πρόκριση στο Final Four για τον Ολυμπιακό οπότε έχουμε νομίζω αρκετό δρόμο Θα κλείσω έτσι με κοινωνικοπολιτικά όπως σας έχω συνηθίσει παρότι είπα το podcast θα είναι άκρος αθλητικό και εκεί που ο κορονοϊός μας έλεγε «αντίο» εμφανίστηκε μια ευλογία των πιθήκων στην... στην Αγγλία, δεν θα εισχάσουμε ποτέ μάλλον με αυτό το περιστατικό. Ευτυχώς αυτό που βρέθηκε στην κεφαλονιά από ρουμάνο, ρουμάνικες καταγωγής άνδρα, δεν επιβεβαιώθηκε ω ευλογία των πηθήκων αλλά ως ανεμοβλογιά. Αλλά νομίζω ότι αν και εφόσον αυτή η αρρώστια εξαπλωθεί τόσο πολύ τελος πάντων στην Ευρώπη, είναι δεδομένο να έρθει. Και στην Ελλάδα άλλωστε πλέον οι πτήσει είναι πάρα πολλές, δεν υπάρχουν μάσκες πλέον θυμίζουμε στις αεροπορικές πτήσεις. Δεν υπάρχει Uh, Κανένα περιορισμό, ούτε κάποια φόρμα που πρέπει να συμπληρωθεί, ούτε αν είσαι εμβολιασμένο ή μη. Οπότε μπαίνει όποιο θέλει ουσιαστικά στην, uh, στην Ελλάδα και σε κάθε χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σα πω εγώ ότι ταξίδεψα από Αθήνα, βουκουρέστη χωρί μάσκα στα αεροπλάνο, διότι πέταγα με την Blue Air που είναι uh, ρουμάνικη εταιρεία, ρουμάνικη low εταιρεία και επιστρέφοντα με την Edge μάσκα. Οπότε έχει να κάνει ουσιαστικά με την. Κάθε εταιρεία είχε να κάνει με την καυτερία γιατί από τις 17 του μήνα είναι ολοκληρωτικά εκτός η μάσκα από το αεροπλάνο. Κατά τα άλλα στην Ελλάδα πανηγυρίζουμε τον τον τελευταίο καιρό, τις τελευταίες μέρε για την σπουδαία παρουσία του Μητσοδάκη στην Αμερική, αλλά... Δεν το βλέπουμε μάλλον αυτό στα πορτοφόλια μας και στην καθημερινότητά μας, γιατί οι τιμές μόνο δεν έχουν πέσει, αλλά αυξάνονται συνεχώς. Η βενζίνη απειλεί πλέον να φτάσει στο λεκανοπέδιο στα 2,5 ευρώ. Πραγματικά τραγικό νούμερο και δεν ξέρω αν υπάρχει και κάποιο φρένο. Ουσιαστικά το καλοκαίρι θα το περάσουμε έτσι, με μια πάρα πολύ ακριβή βενζίνη, με ένα ρεύμα το οποίο εξακολουθεί να βρίσκεται στα ύψη και θα αρχίσουν να λειτουργούν και τα κλιματιστικά πλέον οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει Αλλά όψετε ο τουρισμός που θα είναι πάρα πολλοί και θα ξεπεράσει τα όρια του 2019 και θα γεμίσουμε και θα πλουτίσουμε από τον τουρισμό οπότε όλα καλά Τέλος πάντων, εγώ αυτά είχα να σας πω και αυτή την εβδομάδα, άλλον επεισόδιο έφτασε στο τέλος του, θυμίζω μας ακούτε στο Spotify κάτι σαν podcast, στο Apple Podcasts. Επίσης, όπως και στο Google Podcasts, εμένα με βρίσκεται ως Νίκος Κατοπαύλα στο Instagram, ως Νίκος Λούρδας στο Facebook και ως Παπάκινή Λούρδας στο Twitter. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, σίγουρα θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, δεν έχω κανονίσει κάτι, σας το λέω από τώρα ούτε και για τις επόμενες εβδομάδες για τον επόμενο μήνα βασικά σίγουρα βλέπουμε ε, οπότε επίσης θα πούμε την επόμενη τρίτη καλή συνέχεια όλους ευχαριστώ